0: Ya acá en el, en el piso con nosotros, como bien había adelantado, lo tenemos el arquitecto Juan Patricio Adeso que hoy viene a hacer su columna. Eh, como siempre digo, es un placer tenerte invitado, como a vos y tantos otros columnistas, y poder enriquecernos un poco más y, y hablar de ciertos temas un poquito más en profundidad que a veces por ahí se pasan por arriba o no le damos tanta bola. Así que bienvenido y buenas noches. Eh,
1: gracias a vos, Andrés, como siempre. Es un placer. Este... Sí, bueno, eh, un poco la estructura de la, de la columna que, que planteamos cuando me ofreciste generosamente el espacio era, en, un, en una primera instancia, en un primer momento, reflexionar sobre el concepto del planeamiento, ¿no? El sentido del planear y, y, y el impacto en, en, en nuestra vida, este, y tratar de reflexionar sobre estos temas, ¿no? Eh, y ahora, digamos, si bien en algún momento rozamos el tema de, del pasado, ¿no? de, de, de lo que pasó antes, o sea, eh, la historia, eh, la idea sería reflexionar un poco sobre el sentido de la historia en el planear. ¿no? Eh, por eso le habíamos puesto un poco, digamos, el nombre... De, de, de este momento, un poco de, no, de nuestra historia territorial,
0: ¿no? Sí, un poco de nuestra historia territorial.
1: Claro, y bien de acá. Y bien de acá. ¿No? Y, y si me permitís... Por supuesto. Este, eh, para que, digamos, empezar con esta reflexión siempre no pretendiendo que, que esto sea... Eh, una reflexión que intenta homogeneizar o bajar línea o bajar el, la verdad, ¿no? O sea, no es nuestra intención desde ese lado, pero sí tomar posición y sí tener una mirada particular que intenta, digamos, ser observador, digamos, percibir todos los sentires, los más amplios, pero este, en la cual la mirada particular individual es mía Siempre también está ¿no? Claro. Entonces no pretendo ser nunca objetivo claro, Siempre
0: ser subjetivo Sería el punto que empieza la línea
1: Exacto, entonces eh, Para no perder eso eh, Voy a leer un fragmento de un texto este, Que escribí en su momento eh, Que sirve de disparador De un texto que después en todo caso Lo sí. subiremos en la página y Que intenta tener una Mirada reflexiva Interpretativa de la historia Bien de acá eh, y dice así, en lo profundo de la mañana suena el despertador, la oscuridad oculta la espacialidad que nos rodea, por un instante compartimos las mismas sensaciones todos los habitantes del mundo, las diferencias pueden ser acaso solo térmicas, pero al encenderse la luz se abre un mundo de circunstancias propias de cada lugar, de cada vivienda. Los primeros pasos diarios de un ciudadano están dados dentro del ámbito privado. La visibilidad de nuestros actos es interior. Cada uno de nosotros tiene una experiencia particular e individual que se amplía por momentos a un acto de convivencia familiar. Una vez arropados y equipados para enfrentar la realidad de cada día, comienza el camino de salida de ese mundo interior privado. Ese transitar de la salida puede tener diversos momentos, los que dependerán de la configuración de nuestra vivienda. Así podrá ser que desde el momento que abandonamos ese espacio interior atravesaremos numerosas puertas, las que al cruzarse capturarán parte de esa privacidad que solo nos acompañará como una memoria o un recuerdo. Quizás el cambio sea más abrupto entre lo propio y lo público, y se ha quebrado por un único portal. Estas sutiles experiencias no suelen formar parte de nuestro conocimiento racional y se nos encarna de forma distraída. Pero si prestamos atención, notaremos los, las grandes diferencias que nos ofrecen las ciudades y las viviendas en este sentido. Y esas diferencias son los elementos distintivos de cada una. ¿Y qué pasa al abandonar la casa? ¿Dónde entramos? ¿Por qué decidimos salir de casa en lugar de entrar a la ciudad? ¿O al alejarnos del urbano, estamos saliendo de la ciudad? ¿Acaso no estamos entrando al campo? Estas preguntas que aparentan ser solo una cuestión para abordar con la semántica son preguntas que requieren una mirada nueva. No por lo, lo novedoso, sino por lo reiterada, sobre lo que vemos todos los días. Podemos decir que el hábitat humano está formado por una infinidad de espacios y escalas que cada uno con sus membranas, más o menos definidas. Y estas membranas, en membranas son los límites que atravesamos permanentemente saliendo y entrando de un espacio mundo a otro. Por esta simple razón es que no existe una única definición de ciudad, como tampoco existe una sola forma de vivir en ella pero se puede comprender algunos de los procesos que dan origen a algunas de ellas y eso es lo que intentaremos. O sea, lo que intento poner sobre la mesa es otra vez qué tenemos en cuenta cuando estamos reflexionando, qué estamos mirando. Y en ese sentido, eh, cuando hacemos historia, también tomamos posición si lo hacemos a conciencia eh, y hacemos un recorte ¿eh? y hacemos una mirada escalar de esa historia podemos hacer una, una mirada histórica chiquita o una mirada histórica muy enorme de la humanidad, según lo que estemos hablando y en ese sentido me gustaba empezar, como te decía quizás haciéndote una pregunta a vos o a Emilia, a los dos este, y si yo les preguntara sobre el origen de Giles, ¿qué se les vendría a la memoria, por ejemplo? ¿Qué eh, es lo que dirían sobre el origen de Giles?
0: Bueno, a mí se algo conozco, no soy tampoco muy eh, No ingenuo, importa, ¿no? Pero, ¿no? Sí, sí. Pero inmigración, se me, se me ocurre también que fue una ciudad intermedio, de paso, digo estaba el camino que siempre nos cuenta Héctor Terren, de un camino, el camino real. Entonces como que era un, un punto por ahí de, de tanto paso y que era una ciudad rural en principio, ¿no? Con, con todo lo que eso requiere. Eh, y de ahí fue adoptando cosas que se le fueron por ahí juxtaponiendo, pero en su origen me parece a mí que es eh, de inmigración de gran extensión y que era una ciudad de paso. Así.
1: Bueno, eso es una primera característica y vos fijate que podemos ver una primera diferencia. En general, lo normal que podríamos hacer referencia al origen es a una fecha y a quién la fundó. Digamos. Seguramente, ¿Qué? si preguntamos al común de la gente, la respuesta fue, bueno, se fundó en 1806, la fundó el cura Piñeiro... ¿No? Es como la historia conocida del origen, ¿no? Vos, evidentemente, también a veces la sensibilidad y la apertura de la cabeza hace a tener una interpretación de la historia, ¿no? O sea, estás, estabas vos evaluando y teniendo una posición frente a lo que a vos te parecía. O sea, no diste ninguna este, referencia histórica, <risas> ni ninguna este, como dice tal o según tal, ¿no? Este, la fuente y la nomás. Sí, pero la referencia es como siempre dice, sí, sí, no, sí. no es según dice sí, Héctor. Sí, claro. este, entonces, eh, eso es una particularidad. Y, pero, sin embargo, fíjate que el origen lo fijaste próximo a la fundación. O sea, de, de hecho, este, no lo fijaste en, en los antecedentes de esa inmigración. De esa colonización. Y si preguntamos... ¿Qué había antes de que vengan los españoles acá? En Giles. En Giles. Vamos a tener que ir a buscar... Las culturas aborígenes. Claro. Las referencias regionales. O en La Pampa había, habitaba, tal. Pero si yo te hago la pregunta... ¿Qué había acá en Giles? No en Buenos Aires. Te cuesta más sí, imaginar sí. eso. ¿no? Bueno, eso no pasa de casualidad. Esas cosas, evidentemente, las, las vamos construyendo como sociedad. ¿eh? La mirada cultural, la posición cultural que vamos teniendo como sociedad. Claro.
0: La documentación, ¿no?
1: El registro, mm. qué se mira, que o sea, se mira. cuántos trabajos de investigación hay desarrollados sobre los antecedentes. En el territorio chileno
0: claro. Antes de la migración, en este caso. Supongamos. Sí,
1: y además, ¿por qué tiene que haber un recorte histórico de lo que hay antes y lo eh, que claro, hay después? Exacto. O sea, ¿en qué momento hay un antes y un después si la historia es continua? Exacto. O sea, no tiene lógica. Bueno, entonces, otra vez, cuando empezamos a tener una mirada crítica, interpretativa, ahí podemos empezar a quizás hallar algunas cosas de eso que pasó. Ahí la posición. Puede ser muy diversa, pero en general tendemos a ir a buscar cosas a la historia. O sea, eh, ¿qué nos da la historia? ¿Qué nos dejó de positivo? o sea, eh, Y en general eso lo hacemos con un fin funcional. O sea, a ver qué podemos justificar de lo que queremos hacer con el antecedente histórico que tenemos. O en general, lamentablemente... Es el principio de cualquier diagnóstico. ¿Y por qué? Porque así tiene que empezar. O sea, hay que decir qué pasó antes para poder decir. O sea, está como aceptado este, que en algún momento tenés que hacer una referencia histórica, un contexto histórico, ¿no? Para poder entender. Ahora, en el fondo, el contexto histórico para poder entender. Es acotado. Es acotado, es muy limitado. Claro. Es, es. se inició en tal fecha. O sea. Eh, y posiciones puede haber muchas ¿no? obviamente eh, pero siempre que alguien toma posición es más claro que eh, sea la cuestión más plural porque vos tenés claro su posición digo, yo siempre digo es mucho más fácil discutir, discutir con alguien que tiene una posición opuesta a la mirada que uno tiene pero porque vos sabés cuál es lo difícil es discutir con un mediocre, con un tipo que no toma posición de nada, básicamente, porque ese estado natural intermedio de no jugarse con nada claro. es muy cómodo. Claro. Entonces, a cualquier cosa que vos le decís, y puede ser o no puede ser, digamos, todo es ambiguo y no hay posición posible, ¿no?
0: Mirá qué interesante es la gran frase de esa persona.
1: Claro, sí, puede ser, no, esas cosas abiertas. Entonces Ahora, volviendo a Giles y y en el texto este al que hacía referencia eh, nace un poco de esa necesidad de, de, de preguntarme, bueno, ¿y qué pasó? No? Y las respuestas otra vez es una interpretación totalmente subjetiva a lo que pueda haber pasado. Pero en el fondo, en estas cosas, yo tengo mis dudas de que importe mucho la verdad. O sea. Lo que importa es preguntarse muchas veces estas cosas, lo que importa es llegar a algún tipo de interpretación. Porque eso te ayuda a ir comprendiendo. Obviamente, si construís una ficción, claro. este, está viviendo una ficción, pero sí, sí. Este, todo en su equilibrio, digamos, ¿no? Este, pero. Entonces, ahí podemos empezar a, a preguntarnos, por ejemplo, y por eso el, el, el título, digamos, intentaba ser Nuestra Historia Territorial. Y no la historia de Giles. Porque generalmente la historia de Giles está armada en la historia de las ciudades de Giles. O sea, tenemos cuando se funda Giles y Los después campos. tenemos la historia de cada fundación de cada localidad. Como si fueran fragmentos aislados. Cuando en realidad esto es un territorio que es imposible de comprender con un continuo. ¿no? Este, cuando... Vamos a ver más adelante. Entonces, evidentemente, el, el Pampa, la cultura, digamos, más este, aborigen, antes de este origen que nosotros estamos haciendo referencia, eh, tiene que ver con una cultura mucho más primitiva que la desarrollada en otros lugares de América claro. eh, y que tenían que ver con un tipo de apropiación del lugar que era propio de lo que se llama. Eh, los colectores, digamos, sí, sí, cazadores sí, y recolectores, recolectores. ¿no? Eh, Un poco se, la gran división, digamos, de la sociedad primitiva tiene que ver con eso, ¿no? Con las cuestiones nómadas y las cuestiones este, sedentarias de la cultura. Eso tiene implicancia, eso en sí es una clasificación muy burda, pero ayuda a entender cómo eran los procesos de, de, de apropiación de un lugar. Entonces, claro, esa característica... De, de nomadismo, ¿no? de, de, de apropación de, de un territorio muy amplio, excede cualquier referencia local que puedas hacer. Entonces, claro, cuando vos decís, bueno, ¿qué había antes de acá? Y el mismo que había acá, había en, en, en Bragado, y el mismo que estaba en Bragado estaba en Junín, y el mismo que estaba. O sea, entonces, eh, eso es lo que suele pasar, ¿no? Y por eso este, solemos hacer referencias más. Este, eh, regionales y no claro. tantos locales pero no, digamos, por eso digo, es como una toma de posición, de decir esto pasó acá en Giles, acá había eh, eh, digamos, familias este, agrupamientos este, humanos que este, cazaban eh, en, en los pajonales este, y que las construcciones que hacían eran totalmente desmontables, con los cueros de eh, algunos guanacos y algunos animales que había acá y y ese rastro no está. Eso no produjo una marca visible en tanto los implementos que usaba para cazar, este, tanto como para poder detectar una ocupación posible, por más que hay algunos arqueólogos que han hecho algunos relevamientos de, en, en algunos bañados, este, de tratando de rastrear alguna de estas cosas, donde obviamente... Lo, lo que se puede llegar a encontrar es, es muy menor pero eso no quiere decir que no haya nada claro. porque el problema con la Pampa y con nuestro territorio es ir a buscar lo majestuoso y encontrarte lo pequeño o sea, nunca vas a poder encontrar eso que te va a explicar y que le va a dar sentido a una gran historia porque no va a estar es el mismo problema que tenemos hoy en Giles o sea ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar esa identidad de lo que somos? Porque lo que somos es mucho más pequeño, mucho más invisible. Está mucho menos, es mucho menos tangible. Claro, no es pomposo ni lleno de rubíes. Es mucho más difícil de, de definir. Claro. Ahora, eso, eso no es nada, no. Eso está lejos de no ser nada. Fíjate vos que esa, esa gran eh, apropiación de un territorio extenso eh, genera evidentemente una, este, una adaptación de ese hombre a, a diferentes medios según el clima ¿no? o sea, tenía la posibilidad de moverse y eso en realidad yo lo interpreto como que fue adoptado por uno de esos inmigrantes que llegaron y que se mezclaron y se mestizaron que en general lo podemos comprender y denominar como el gaucho pero que el gaucho, si automáticamente cuando digo gaucho la, cualquiera de los oyentes se está imaginando este, el gaucho de a caballo ganado y, digamos la imagen típica no sin embargo lo que me interesa rescatar y, y por lo que estoy diciendo justamente que es la apropiación de, de esa cultura nómada es porque el gaucho era básicamente un cazador-recolector entonces en ese sentido hay una este... Una mezcla primaria, primaria que se da con ese personaje pampeano que se apropia de esa manera de habitar la pampa. Entonces, ahí hay una primera este, marca que queda que tiene que ver con cómo se vive en un paisaje como el pampeano. Más allá de la historia cultural que traía uno y que traía otra. Ese primer mestizaje es una gran marca que hoy sí tenemos y podemos empezar a leer. Ahora, evidentemente, eso... Y discúlpenme si el evidentemente lo tengo pegado últimamente, pero son costumbres. Eh, eso tiene que ver bastante con... Eh, como decía, con esa manera de habitar. ¿no? Eh, esa libertad que existía. Y esa carencia de estructura legal que existía también. Porque en la apropiación de este territorio, y ahí sí empezamos a ver las primeras intervenciones digamos de, de, de la cultura española con, con sus leyes de India y, de, y demás normativas que muchas veces se las tiende a leer fríamente, pero cuando algún historiador en realidad te hace entender un poco las distancias que existía entre el emisor de la, del mandato y la realidad de un territorio como este, tan difícil de dominar, con tantas complicaciones y con tantas este, eh, ilegalidades, ¿eh? Eh, esa ley era muy débil en un territorio tan este, inabarcable como este. Entonces, eh, hacer que nuestra realidad fue construida por las leyes de India y la cuadrícula es... La ley de India y es la manzana española y viste toda la secuencia que tenemos este, marcada eh, es bastante relativo en realidad porque cuando vemos el proceso de, de, de construcción de esas cosas tienen mil diferencias y tienen mil deformaciones y tienen mil situaciones que fueron haciendo que eso no sea tan así. ¿eh? Entonces, ese no sea tan así... ¿Qué es lo que se mete? ¿Qué es lo que se le mete a la ley que existía? ¿Qué es lo que intenta deformar? ¿Qué es lo que intenta romper? Y esa fuerza es lo que en realidad uno eh, toma de esta mirada del de, de filósofo antropólogo Kush, que, que a veces este, ya hemos nombrado y que bueno, acá este, también se ha citado varias veces este, con Fran. Eh, pero ¿qué es eso lo que me parece que nos aporta a nosotros? Porque Muchas veces Kuch tiene, es un arma de doble filo, ¿no? Porque toda la cultura americana nor, del norte y colla y, este, eh, y de todos esos suelos este, es muy atractiva y es muy fuerte. Es eso lo que nosotros quisiéramos tener claro. acá. Entonces, suele hacernos ir hacia allá claro. y darnos poco para nosotros acá.
0: Sí, oh, claro. Entonces...
1: Te quedás hablando del norte, pero vos estás acá en Chile Y acá en Chile no hay ninguna urna, no hay ninguna ciudad incaica. Estamos lejos de todo eso. Entonces, ¿cuánto de todo eso? Y lo que uno interpreta y se queda es de esa mirada y esa posición que tenía frente a lo mestizo, ¿eh? a las mezclas. Y, y en ese sentido es que tratamos de, 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 de apropiarnos, ¿no? Como para tratar de, de, de que estas cosas que hemos, en el paso de, de, digamos, del tiempo de nuestra nación, tratado de eliminar, porque nos, como que nos molestaban para ese sueño que teníamos como país, este, no por malos, digamos, en el sentido de que realmente eran un estorbo para ese sueño que, que como comunidad se construyó de, de, de muchas maneras, ¿no? Entonces, ese primer mestizaje que decía del gaucho y, y esa cultura nómade, este, recolectora, eh, se, se quedó marcada en ese gaucho. Pero claro, el gaucho habitó en este suelo en la retaguardia de las propiedades, o sea, la estructura de ocupación territorial de, de Giles era con esas eh, suertes de estancias de, de los primeros colonizadores que se fue sub, subdividiendo a, en, en, en el momento que lo que había valía, porque ustedes se imaginen, el, el primer, la primera repartición de suelo que hizo este, eh, Mendoza en y, 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 y las primeras fundaciones llegaban hasta el río Luján. O sea, el primer suelo que se repartió llegaba hasta el río Luján. ¿Eh? Porque el río Luján se desembocaba ahí en Escobar. Hoy el río Luján desemboca en Tigre, por allá, pero porque el delta creció. La primera fundación es todo el frente costero del río de La Plata hasta la primera desembocadura del río grande que había, que era el río Luján. Después no había nada. Ahora, en esa primera avanzada, después de 150 años, de la 100 años de la primera ocupación de la ciudad de Buenos Aires y las primeras este, expediciones, se empieza a ocupar el territorio y la avanzada de Luján y después Areco... Y, y todo el corrimiento de la frontera fue consolidando esas primeras propiedades entonces esos campos que se repartían desde Buenos Aires con un papel escrito con el virrey entre uno que decía que usaba ese suelo o sea era todo casi improbable o sea era tener el poder, el acceso al poder el que te daba la posibilidad de ser dueño de algo generalmente es esos 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 suelos se otorgaban porque habías servido en una mina en el Alto Perú, o habías este, con, eh, conquistado algo, o habías viajado en un barco, o habías servido al rey de alguna manera. Entonces, ese primer otorgamiento era un beneficio del rey hacia su, este, eh, su mano, digamos, en este territorio. Todo eso se fue ocupando y cuando se ocupaba, siempre la, la cabeza de la parcela daba un frente de agua, o sea, sobre el curso de agua. Por eso los cursos de agua hasta el río Areco fueron los primeros que se poblaron, los arroyos y los cursos de agua. Los primeros ríos, río Luján, río Areco, fueron los primeros y después se fueron ocupando de estos vacíos. Entonces, cuando vos ves las fundaciones de Luján, de Areco, de Mercedes, como guardia, como, como fortín, de, este, como fuerte de Luján, Carmen de Areco, un fuerte de esa frontera que intentaba resguardarse, eh, y Areco, eh, con, con esa parroquia y con, con todo ese agrupamiento, era lógico que en algún momento, en ese vacío que era Giles, vacío de qué, vacío de agrupamientos claro. urbanos, o sea... No era un vacío. Acá había mucha gente ya poblando.
0: ¿Que los corrían por ahí de, otro, de esos lados?
1: No, que era, era justamente la gente que iba eh, eh, intentaba justamente ir apropiándose de esos bienes que tenían y que empezaban a ocuparlo con algunas viviendas en estas parcelas y que en el fondo de esas viviendas era el espacio donde habitaba el gaucho. O sea, generalmente, el peón de campo, el que usaba en algún momento cuando iba a recolectar vacas o, o lo que sea... Este, habitaba el fondo de la parcela. ¿eh? El, el lugar apreciado era el frente al agua. ¿Pero por qué? Y básicamente porque ahí estaba la fuente de construcción primaria, o sea, el barro y la madera. No por otra razón. No era porque era navegable o porque se pescaba o porque... O sea, era la fuente de materia prima para la construcción, el barro, Entonces esos bañados y bajos, y aparte, era una protección natural de las avanzadas en los momentos en los que algunos este, malones eh, avanzaban hacia las poblaciones. Entonces, esa frontera natural se la fue siempre poniendo, y todas las fundaciones primarias que estoy haciendo referencia, son siempre del lado este de los cursos de agua. Nunca del otro lado de los cursos de agua. ¿eh? Y ese es el sentido por el cual se van apropiando de esos lugares. Ahora, el gaucho tiene el primer problema con el alambrado. El primer problema grave de poder habitar este lugar. Y, en realidad, el primer problema lo tiene a partir de una ley que se aprueba eh, en el año veintipico, creo. Eh, la tengo por ahí. Yo soy muy malo con las leyes. Eh, con las fechas. Este, en la cual se, lo, se, se describe la figura del vago. O sea, es bastante este, tremendo cuando hoy lees este, que hay una ley, y en todo caso el año 1815, en el cual se determina que todo individuo de la campaña que no tenga propiedad legítima de que subsistir y que haga constar ante el juez territorial de su partido será reputado de la clase de sirviente. O sea, el que no es propietario es sirviente. Y el que quedase quejoso de la resolución del alcalde en este punto nombrará por su parte un vecino honrado y el alcalde, por la suya, otro y la resolución de las tres juntos no habrá O sea, tiene que haber alguien que diga, además, que es sirviente. Entonces, que le sirve a alguien. Además, si no sos propietario, alguien tiene que decir que sos sirviente. Todo sirviente de la clase que fuere deberá tener una papeleta de su patrón visada por el juez del partido sin cuya precisa calidad será inválida. Y por último, la figura de la cual todo individuo de la clase de peón que no conserve este documento, será reputado por vago. Entonces, Terrible. fíjate cómo construimos. Aquel que habita un territorio de esa manera, sin propiedad, que vino acá y no, adquirió, no pudo llegar a adquirir un bien por ese beneficio de ser rey, allegado, claro. eh, quedó automáticamente ese en la figura de vago ¿se entiende? esto es el principio de la construcción del país 1815, esto no es no son los españoles hijos de puta ¿sí? o sea, esto somos nosotros queriendo hacer un país todos aquellos que son propietarios o que trabajan, valen todos aquellos que no, son vagos Obviamente, esta figura de vago tenía un peso muy importante en el momento de generar la guerra, de de, 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 digamos, de, 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 de juntar las milicias y demás. No, Esos son los primeros que iban los primeros, y los primeros que caían. Que caían ¿no? ¿no? Entonces, ahí es donde se construye todo este mundo increíble de la frontera y el cohabitar con, con, con las culturas este, aborígenes este, primarias en ese tras la frontera, en la cual tenemos la creencia de que solamente o eran indios o eran los cautivos, ¿no? O sea, es como decir, los malones venían se llevaban a todas las chicas inofensivas, vírgenes, hasta allá, y entonces el demonio los violaba, ¿no? esa imagen de la pintura de la cautiva, sí, es del, mal, del malón, perdón, es sí. impresionante, ¿no? Con esos vestidos impresionantes de la mujer sobre el caballo del indio, y esa es la imagen que tenemos. Sí, Ahora, ese era un mundo en el cual se vivía y se, se, se intercambiaba bienes entre justamente el gaucho que no quería esta definición de vago y no quería participar de una guerra de la cual no era propia ¿eh? y se iba a habitar esos, esos territorios. Y, y habitaba normalmente en esos territorios. Eh, hay mil historias escritas por un montón de personas que... que que, que son narradas en, en, en más de un libro entonces quiero decir esa construcción de este territorio el de Giles que tiene ese origen porque cuando vos te vas de cualquiera de las ciudades post, digamos de avanzada de esa primera frontera ya tiene características diferentes esa primera fundación por el desarrollo cuando se las suele ver a las fundaciones porque son todas iguales ¿por qué? porque era una cuadrícula la iglesia, la plaza entonces son todas iguales eh, el problema es que cuando vos ves cómo se desarrollan esas cuadrículas, esa es la característica real de la Fundación. No la geometría, sino el desarrollo de lo que hace la gente dentro de esa geometría. Eh, durante mucho tiempo, las ciudades eran un almacén y un centro de servicio del campo. Lo que importaba era el campo. Esto es hasta hace 60 años, en realidad, que se cambió. Pero era mucho más fuerte en los orígenes. Entonces decir que había ciudad en 1806 porque el cura Piñero hizo un trazado geométrico en una plaza y una capilla que era un rancho y recién ahí empezó a repartir esos suelos, ¿eh? con lo cual imagínate esa construcción todos esos años en donde había nada, calle, nada o sea, era un, una huella marcada ¿eh? algunos ranchos que se iban ocupando eh, y ese agrupamiento en realidad, ¿cuál era el sentido? Bueno, y ahí es donde solemos no tener, eh, yeah. digamos, el, el, la aposta del dato. Y ahí juega a interpretar, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos en el plano es bastante natural entender que había un vacío. Pero, buscando, encontré una... Había unas cosas que llamaban real pragmática, digamos, que eran como unas cédulas del rey. En el cual, en la, en, en aproximadamente en 1790, el rey manda a que los curas, o sea, todo el, el misionado digamos que había acá, en, en las iglesias, eh, propiciara el casamiento de los pobladores y el agrupamiento. O sea, era casamiento y agrupamiento. Pocos años después, Piñero empieza a buscar el terreno para generar un agrupamiento y un centro religioso en un vacío. En un vacío que tenía sentido territorial por las equidistancias con el resto de los, de los puntos okay. y por el cruce, que esto sí es siempre he dicho, del camino este, a Mendoza. ¿no? Entonces, fíjate que el, el primer sentido que tenemos como localidad, si lo queremos entender así, era el de no estar disperso porque es difícil bajar un mensaje a lo que está demasiado este, diversificado y agrupar y casar. Eso, algunos lo entenderán de una manera, otros de otro. No, no, no me interesa meterme en esa o valoración de la, claro. digamos, de la cosa, del bien y el mal. digamos Pero eso además estaba... Y, y fue teniendo fuerza por el rol que empieza a tener en la frontera también la ciudad de Giles. O sea, vos pensás que las fronteras eran el frente de batalla. Pero en realidad el frente de batalla era bastante débil. O sea, entraban hasta Buenos Aires los malones. O sea, no es que era la muralla china la línea de frontera. Solemos imaginar la línea de frontera en los mapas con una línea roja entre los puntos y decir, ahí no pasaba nadie no, era un colador entraban como querían además, vos imagina que eran súper habilidosos con, con un ser que conocieron hacía poco tiempo, que era el caballo encima pero que se lo apropiaron de una manera increíble este, entonces eh, ¿dónde se va a instaurar un comerciante que viene a querer desarrollar su negocio. ¿Se va a ir a Carmen de Areco? ¿Se va a ir a Mercedes? Mercedes era un caso particular, ¿no? Porque era la puerta del camino a la sal. Pero, más allá de eso, ese era el frente de batalla. Entonces, claro. ¿dónde vender a todo ese frente de batalla? Y más vale un pasito atrás. Claro, claro. Y ahí es donde uno ve que la lógica de por qué el desarrollo comercial que tiene Giles, que es muy importante por la escala... De, de pueblo que tenía, Todo, la primera fuerza económica de la localidad es de los ramos generales, o sea, de esos almacenes que le vendían al campo. No hay industrias en Giles, no hay una lechería, no hay un frigorífico, un matarife, no hay ninguna de esas actividades, un cebadero. Había menores, pero no había una actividad, una, una industria importante en ese momento que le diera sentido a una localidad. Entonces, ese comercio, ese vender al que está adelante, el que está produciendo, en cierta manera también lo podemos entender como una marca que también nos queda. ¿no? O sea, hoy la característica que tiene Giles, por lo que uno escucha, por lo que ve, hay gente de Arico que dice, no, voy a poner un negocito en Giles porque Giles se vende mejor. Y no sé por qué pasa. O sea, esto es, no, no, no me interesa ni hablar de números, ni porcentaje, ni renta, ni nada. Pero ese, ese, eso uno lo escucha, ¿no? Eh, esa característica de comerciante nuestra está. Ahora, ¿qué somos? ¿Los turcos? No, o sea, no, tampoco no, somos los Porque eh, no dijiste, tenemos a dónde venderle, pero eh, se nos dijiste, acabó la eh, frontera.
0: ¿no? Como definiste San Regil al comienzo, es algo pequeño que casi no se ve, pero que existe.
1: Claro, entonces, esos invisibles son parte de la característica. ¿no? Son esas cosas que no, no, nos, no, nos ayudan a entender algunos aspectos. O sea. Con esto no, no interesa definir todo. Otra de las cosas interesantes es el nombre, que lo quería decir al principio y se me pasó. <risa> eh, pero que viene el caso, porque vos fíjate bueno, eh, si yo les pregunto, todos sabemos. San Andrés, por el santo, la educación, este, que en realidad, bueno, esto sí está aplicado: la educación del terreno eh, del santo era San José y después se la cambió a San Andrés. O sea, un santo, una figura santo bastante común. Y Gil es un propietario. Cuando uno busca las toponimias de, de muchos otros lugares de nuestro territorio, las toponimias suelen tener un rasgo eh, anterior, una asociación al paisaje. O sea, describir cómo es algo. ¿no? O sea, hasta inclusive hay, hay muchos... Este, lugares en la provincia también, ¿no? O sea.
0: Los nonos en Córdoba, viene la de unos pechos en. Los
1: nonos, bueno, La Pampa está lleno y, y hay. Cierra la ventana. Rinconadas, hay un montón de, de lugares que hacen referencias a un curso de agua, a la forma y aquello. Nosotros en esa primera colonización, en esa primera imposición del nombre, es, es el nombre de un santo y de un paisaje, digo yo, si, es, si lo tomamos como cañada de Giles, como la referencia de Giles, o de un propietario. O sea, esa combinación de santo paisaje y propietario es lo que nos da el nombre. O sea, ¿cuánto del nombre te da identidad? ¿Otra vez? No, no lo sé. Eh, pero eso es parte de lo que somos. Entonces, eh, Giles, ¿qué fue? Eh, ¿El personaje benefactor de la comunidad que que ni siquiera donó nada, o sea, Giles no fue el que nos dio, es, por eso digo que es una mezcla de la cañada de Giles, porque este, el apellido Giles muy anterior es casi, de, de, digamos una referencia a las suertes de estancia que decía, las primeras reparticiones que va quedando, y después sí, los herederos y demás, ¿no? Pero este, eh, es, esa mezcla también es interesante entenderla, de alguna manera o sea no dar por sentado que es santo y un nombre del apellido de una persona acá. ¿No? O sea, eh, y tomar una posición, no sé, la que sea. Eh, entonces, como decía, esos comerciantes también le dieron un desarrollo muy importante a, a la localidad. Eh, pero, otra vez, ¿cuál es el sentido del crecimiento de Giles? O sea, crece porque Giles pelea ¿para qué? ¿Por sí mismo? O sea, estas localidades eh, están haciendo eh, el, el frente de campaña de una Buenos Aires que intenta ser nación, ¿no? O sea, entonces, durante mucho tiempo eh, el sentido local no existe como en muchas otras ciudades de, del mundo, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el, el, la fuerza propia, natural que nos da sentido siempre es como que viene de afuera para adentro no no, hay un, no hubo una pueblada en Areco o en Luján el reclamo de los pobladores por tener un pueblo y una localidad no, fue un, un sacerdote que con toda la, la vocación y todas sus creencias y toda la pasión que tenía peleó durante más de seis años porque un tipo le dé un, un terreno para hacer una... una una localidad, por ese, yo lo entiendo por ese fin de tratar de evangelizar a las familias y agruparlas para que estén mejor. ¿no? Este, pero tuvo que venir de afuera, de Areco. ¿no? Entonces, después, la campaña, la avanzada. Fíjate, durante mucho tiempo, eh, el campo es una cosa novedosa, no existe. No existía el campo en esa época. Existía la campaña. Y la campaña... No es, no es Campiña, o sea, no es la Campiña francesa, ¿sí? ¿Me explico? O sea, la campaña era el territorio de combate, ¿sí? El territorio de conquista, de avanzada, ¿no? El, el paisaje bucólico que, que muchos de estos escritorios, escritores, digamos, bellísimos que hay, ingleses y naturalistas que han venido durante toda esa época, han descrito a veces un poco más lindo, a veces un poco más terrible, pero todos con, ese, con ese, esa idea, digamos, paisajística, ¿no? novelesca, de reconstruir un paisaje este, hermoso. La campaña era un lugar de combate, y así se lo definía y así se lo ocupaba. Entonces, toda esa avanzada, otra vez le da sentido a la localidad. ¿eh? Afianzar un territorio y no dejarlo este, recuperar por una cultura que también era eh, nómade y también venía eh, resistiendo otros combates de otras culturas ¿no? Los Pampas no, no fueron destruidos por los españoles, los Pampas fueron destruidos por parte de los Mapuches y, y, y otras culturas digamos, de, de la Patagonia de Chile que venían y combatían sobre el mismo territorio porque querían negociar ellos. Entonces, eh, Giles otra vez tiene ese rol. El descubrimiento del valor del suelo ver ¿no? y toda la bola, de, de darnos cuenta que lo que teníamos valioso era el suelo, era la riqueza de ese suelo, no este, como en forma de garantía como hizo Rivadavia, ¿no? O sea, sí, sí, sí. la enfiteusis y el préstamo en préstito de Bari y todo eso, fue decir, esto vale porque en algún momento va a valer. Y entonces lo puso en garantía y nosotros no hacíamos nada, nos sentamos ahí a esperar y esperamos. Vivíamos de alquileres. durante... 30 años, ¿viste? Bueno, eso acá se dio poco, hubo pocas enfiteusis. La gran mayoría eran este, ocupantes este, originarios, digamos, de las primeras ocupaciones. Este, la enfiteusis se desarrolló más afuera, hubo un poco en la zona de Tuyutí, un par, y qué sé yo, pero había poco suelo fiscal, porque tenía más desarrollo este territorio. Este, pero entonces, cuando se descubre ese valor, claro, y encima, la revolución industrial, el desarrollo, el mundo Quinaria. necesitaba materias primas. ¿Qué, otra vez, qué intentamos construir? Y bueno, es un sacaleche esto. Aparece el tren, ¿eh? aparece el tren, todos los trenes, que en poco tiempo, digamos, es una revolución lo que se hace con los trenes, eh, pero otra vez, el tren no tiene un sentido local, propio. El sentido es el puerto, es la construcción de una nación que vive del puerto.
0: Y el tren son las vías. Y el parece. tren
1: son las vías y, y es el extractor de la localidad y la estación que, que chupa, digamos. Claro. Entonces, eh, ahora, eh, viste, Ascuena o la propia Gile, ¿tiene el tren sentido para que venga algo? O sea, ¿y crezca acá? Sí, venían los perfiles, venían las chapas, venían las cosas, pero para poder asentarse y, y llevarse todo el trigo, todos los cueros, todo la, o sea... Eh, no, la, la, la ecuación, digamos, el balance eh, era totalmente extractivo ¿Eh? claro, nuestro desarrollo se montó en ese sentido de la acción ¿no? entonces otra vez Giles tiene ese, esa explicación eh, otra vez, insisto en esta interpretación o mirada que estamos tratando de, de entender eh, y, y toda la, la inmigración Apoya eso. No, Nosotros te, no sé si ustedes saben, la Constitución de hoy todavía tiene un artículo en el cual se propicia la inmigración para mejorar el país. O sea, queremos razas buenas para tener un país mejor en el 2016. ¿Entienden? O sea, La
0: Constitución Nacional.
1: La Constitución Nacional hoy tiene el mismo artículo que en, de aquella época en la cual hay que, tienen que venir inmigrantes para que podamos ser un país bueno. Porque si no, solos no podemos. ¿Qué hubiera pasado si esa mezcla del gaucho hubiera tenido posibilidades de quedarse y asentarse? Es una construcción. Sí, 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 sí. Jamás lo sabremos y no tiene mucho sentido. Pero eh, nos pone sí eh, en claras esta, esta cuestión de que hay alguien ¿no? que, que sí logró instaurar una este, una forma de, de entender este territorio con todas las mezclas y todas la, las deformaciones que además nos dan identidad ¿no? porque este, otra vez decir que esto es lineal sería tan equivocado como cualquier otra cosa ¿no? este, cuando, cuando miramos decimos Miramos hoy Giles y decimos bueno, había, hubo una voluntad de construir un, un, un modelo de ciudad ¿no? toda esa generación exitosa, porque en la década del 60% 70, yo cuento la historia de mi, de mi bisabuelo, digamos, no la historia, pero como siempre trato de poner mi mirada en mi historia conocida, y, y fue uno de esos este, almaceneros que se hizo rico de eso, este, después quedó poco, lamentablemente no llegó nada a mi bolsillo, pero bueno, este, eso tuvo un éxito increíble, o sea, el, el, el centenario del país en Giles hizo ese monumento que hoy tenemos, que para lo que Giles era y lo que Giles hoy es un monumento muy importante, una celebración de un pueblo que, que quiere ser mucho. Cuando miramos el municipio, hay pocos municipios construidos así en, la, en, en el entorno. O sea, Mercedes no tiene un municipio así, ¿Sí? majestuoso, francés. Fíjense, ese municipio está esperando todavía esa ciudad. Todavía no le llegó. Después de más de 100 años, no llegó eso que querían que sea Giles. Esas medianeras están limpitas. Están ¿Eh? como ahí esperando que haya Un más grafite. de eso. No, más edificios como esos que se le adocen ¿eh? y construyan una plaza próspera, no, creciente y qué sé yo. Ahora, eh, eso quiso ser Giles. ¿eh? Subirse a ese rol, a esa idea de país. Y, y, y ser un, un lugar próspero en ese sentido eh, el comercio otra vez marca otra vez, la, la cuestión y el, el desarrollo local la producción local está muy asociada solamente a esto ¿Eh? para encontrar el inicio del proceso industrial o productivo en Gile tenés que venirte a pocos años o sea, están vivos casi todos los que desarrollaron la industria y otra vez es subirse a un desarrollismo Sí. Este, industrial de sí, otra no, no, no. época del país sí. pero bueno, este, se explica también de ahí eh, la, la, las vocaciones de, de los parques el, el tiro federal con su zoológico, las fuentes eso es Palermo cada cosa que vos ves y, y, y buscas acá en Giles tiene su asociación en, en querer ser algo que no te pertenecía, ¿eh? pero que querés que te pertenezca Claro, no te pertenecía, ¿cómo le decís que no te pertenece a un italiano eh? o a un español que no le pertenece eso? Si él, eso es lo que trajo, eso es lo que trajo, ¿no? Después se deformó, se fue rompiendo, no, había la, no estaba la economía, entonces las fachadas quedaron sin rebucarse, ¿no? entonces la moldura nunca se llevó a terminar y quedó el ladrillo, ¿no? Y eso es lo que nos dio identidad hoy. ¿Qué nos dio identidad? Un deseo estético, una formalidad consagrada, este, académica. No, la falta de guita nos dio identidad. La falta de guita nos dio identidad. Todas esas fachadas sin revocar nos dio identidad. Y en ese sentido, hoy la Iglesia la, la tomó en su momento y la consolidó este, para el futuro, digamos. ¿no? Este, pero todo eso... Por eso decía, y no sé cómo estamos con el tiempo, porque este, pasa, vos me dirás. Sí, este, sí, pasa eh, que es
0: sumamente interesante lo que estamos hablando y que pase. ¿no? Sí, <risa> por que por eso, vamos a
1: redondear. Ese sentido, otra vez, nos pone a, a decir, y la idea del tercer momento, de la tercera columna, si Dios quiere, es un poco qué sueños tenemos. O sea, creo que nos hemos atrevido muy poco, muy tímidamente, a soñar sin límites, a soñar sin condiciones que vengan de afuera. Esto es una obviedad lo que estoy diciendo, pareciera. Pero si lo pensamos en este contexto del que estamos hablando, la verdad que no lo es tanto. Porque cuando este, retomamos los proyectos que hemos tenido como comunidad, son bastante elementales, bastante conocidos, bastante pocos explorados con una mirada propia, con errores. O sea, el miedo al error creo que es... el problema más grande que tenemos como cultura. Y tiene que ver con esta mirada impuesta desde afuera que, que, que el éxito es lo único posible. ¿no? O sea, claro, cuando Europa lo vemos como modelo y cuando se construyen modelos, los modelos nunca son imperfectos. Los modelos siempre tienen que ser perfectos. Pues si no, ¿quién los quiere seguir? ¿No? Como si yo te digo, mira, la casa se te va a despintar se te va a rajar acá porque acá hay unas hormigas y hay una línea energética que genera que las hormigas porque pasa, sobre todo en el campo te va a aparecer la grieta, yo te digo no me vas a contratar, pero ¿eso sí que va a pasar y no va a tener la culpa ni el constructor ni, ni nadie Sino que es justamente el desarrollo natural de esos materiales acá entonces ese miedo al error este, nos, no, yo creo que nos paraliza y hace que soñemos muy poquito. Entonces, vamos a ver si podemos plantear algunas cosas que abran este camino de posibles sueños o cómo podemos. Y nos
0: seguir. quedarían dos más, si no me equivoco. Así y que, después veremos otro más. Sí, sí. Eh, Juan, ha sido, sinceramente, ha dado cátedra. <risa> no, no, no. <risa> eh, no, es, no es la idea. Pero, no es la idea. pero eh, <risa> Sí, bueno, pero en un punto expositivo interesante como se profundizó, pudo verse un poco más amplio y, como decías vos, aunque sea una mirada y una postura... Sobre algo que bien como empecé a definir ya cuando me preguntaste, era muy próximo.
1: Exactamente.
0: <risa> eh, así que bueno, ¿y trajiste un tema para cerrar la columna?
1: El tema es de del que en algún momento estuvo bastante cercano Jorge Marciali. Este, es muy próximo a mucha gente de acá de Giles. Ha estado en Giles, en la fiesta del chancho, amigo de Sejo. Este, y tiene un tema de jaureche y entre otros temas que son realmente geniales, intenta siempre tener una posición y las cosas no le sean ajenas.
0: Bueno, así nos despedimos de la columna de Juan Adeso sobre arquitectura, urbanismo y, bueno, y todo lo, lo que hoy pudimos presenciar, escuchar. Así que gracias Juan. Gracias
1: estar. a ustedes.
2: Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las escenas. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del hornito de Grecia y de las cruzadas pero jamás dicen nada de asuntos americanos ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones, tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores. Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar los conversar de huelgas y obreros vagos y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios no les importa quién mande y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios. Y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído nunca culto mientras el gringo hace bulto, y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano. Pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capitán. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos, puede ser negro el destino por más que nos dé la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida, con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin comerse los embrollos del cipallaje local. A los milicos los ponen pa' que cuiden las finanzas, porque al ladrón no le alcanza con mantenerse escondido. El miedo se le hace un nido si ve pueblo y esperanza. Los viejos que no se quejen, ni se curen en salud, enseñen con rectitud que es el joven el que talla. jineteadas y batallas las gana la juventud. que anda con moral baja tiene contados los días desde siempre es mala guía andar triste y deprimido no hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría y aquí termino señores yo seguiré mi camino disculpen el desatino de andar pensando orgulloso de cualquier modo es hermoso haber nacido argentino. Les he dicho todo esto, pero pienso que para nada, porque a la gente asonzada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada.